0: I'm Leon, Leon
1: them because <laughs>
2: <laughs> Du lyssnar på Bundepraktikan presenterad bulletin. Bakom ratten finns precis som vanligt Per-Ola Ulsson och Rikard Axdorff. Vill du höra våra fantastiskt hjälvösa stämmor en vecka innan gratis lyssnar kan du alltid teckna en prenumeration på bulletin. Förutom Bundepraktikan får du även tillgång till resten av bulletins premiummaterial. Idag har vi dessutom med oss två gäster, så vi varmar redan nu för ett eh, spännande språk och ett lite längre avsnitt. Hej Rika, vi hälsar på gästerna sen.
0: Ja det gör vi. Hej Perola, vilken fin kofta du har.
2: Jag vet, det är min
0: nöja för -kofta. kofta, vad skönt. Då, mm. då, då har alla i Sverige varsin.
2: Ja, äh... jag, jag köpte den på det enda stället som jag tycker tyck om att prata, eh, eller att handla kläder på. Ullared. Jag har aldrig varit på Ullared. Men där är där nere någonstans som steg, är det inte det? Ja, nej, är du helt jävla i huvudet? Eller? Ulla Rädd ligger ju för fan <här> jättelångt ifrån mitt. Jag har aldrig varit där. Eh, Däremot har min far en gång varit där. Eh, Det här var för många år sedan. Han eh, 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 skickade, eller så skulle köra förbi Ulla då tänkte att jag kan alltid svänga in och titta där. Liksom. Så han frågade då mig och min syster... Um, om vi vill ha någonting från Ullared och min syster hon tycker om strumpor med djur på så hon svarade då att hon vill, alltså, vill gärna ha strumpor med små djur på och han, alltså, han missförstod det här med små djur Sen knaller knallade runt en halv dag på Ullared och, Ullared och försökte hitta strumpor med insekter på <laughs> Bönder, va? Min, min fru
0: brukar åka till Ullared en gång om året. Det är, vi säljer virket till bland annat Sydved och då arrangerar de en resa för... Eh, Ja det, ja, det blir ju mest fruarna, men även en del män åker med. Och då, jag har ju försökt att vara lite kreativ där, så att, det, det har inte gått så bra. Men jag har ändå föreslagit för Sydvid att man, när man levererar virke till dem så att man får någon typ av bruttoavdrag på, på eh, det de betalar ut eh, och som en slags värdecheck som frun kan använda då på eh, Ullared
2: Ja, men så så om det blir typ ett avdrag så blir det i princip oskattade pengar.
0: Ja, det var, det var det jag tänkte. Det hade varit väldigt bra för då hade ju då frun kunnat handla för oskattade pengar Bulla red. Det hade varit ett bra upplägg känner jag och någonting kanske att marknadsföra för Södved och på så vis få fler kunder.
2: Låter rimligt. Det, så, mm. det här påminner mig om... Um, det vet, det, det finns maskinresor, alltså människor åker till typ, eller maskinfirma och andra firma ordnar bussresor till lantbruksutställningar, traktorfabriker och sånt. Japp. Yep. Uh, och, uh, en bonne, det här har även böring på att vi har pratat om att det är ett matriarkot på landet, men... Uh, ja, de åkte, en bonde han åkte med uh, på en uh, sån här uh, liten resa och uh, ja, han gjorde precis som alla andra och bjöd lite i, i baren på hotellet och sånt och uh, um, ju närmare hemkomst de, de kom, ju mer nervös blev han. Det visade sig att, att uh, hans fru skötte bokföringen. Hon tyckte inte om när han slösade pengar och uh, uh, på typ sprit. <laughs> Så maskinfirman, de löste det här jävligt ele elegant genom att de helt enkelt betalade hans spritnoter och sen fakturerade de honom för oljefilter. Precis.
0: Ja, med ett sånt upplägg. Det är dit man vill komma liksom.
2: Exakt så. Så kunde, kunde ju liksom han, han äh, få sova i sin egen säng även i fortsättning. Ja. Ja. Nåväl, vad har du att sen senast? Eh,
0: nattsömnen. Mm. <laughs> Ja, faktiskt. Eh, vi är eh, somnade och sen så eh, i och med att man bor på landet har djur med mera så måste man ju som att ha telefonen på. Då ringer det ju mitt i natten. Eh, du vet, så här, inget uppringnings eller vad det står. Det, det är exakt samma som när polisen ringer, brannkåren ringer och så vidare. Så att pulsen den går ju upp då från, ja, vad har man när man sover? Man är lite halvtränad ändå, så här 70 på 60-70 någonting, upp till en 220, för man vet att nu har hästarna rymt, fåren <skratt> står på tågrälsen någon jävel är död eh, bilen, någon har kört på ett djur någonstans, det är alltid något elände mm, mm. Eh, så vaket svarar jag och försöker ta mig ur sängen ut i hallen och då, då är det en människa som på eh, dialekt eh, skäller ut mig för att eh, hunden skäller och den har hållit hans familj vaken hur länge som helst. Att eh, jag är en idiot. Jag kommer faktiskt inte ihåg allt han sa. För att jag var ju nyvaken. Eh, och, och någonting om att eh, jag skulle anmälas och rena med det fjärde. Och sen så avslutar han det hela med ett -ha 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 -ha! Och sen så han på. Jag fick inte syn i vädret.
2: Den där sista juvenila biten förstörde ju lite av det där alltså hotfulla.
0: Ja, för nu vet jag ju liksom inte vad det här är. Eh, det var inte Börjron i eh, nej, nej, det skulle kunna vara det, men det var inte det. Men jag, jag har i alla fall eh, gjort som så att eh, jag har ringt Telia och någon sån här spårningstjänst. Kostar 600 spänn, dröjer en vecka så får man ett brev. Eh, Om med lite tur så får jag ett telefonnummer. Eh, så får vi se vad det här var för någonting då. Sen så tänkte jag på men det är ju... Du står i kö och beräknas komma fram i nästa vecka. Så att jag är men alltså, om, om det
2: är någon orutinerad djävul som har gjort det eh, med från sin egen telefon, mm. så kan jag för mindre än 10 000 kronor köra bort och knacka på och förklara att Rikard tycker inte om när människor ringer till honom mitt i natten.
0: Precis, jag har en opital faktura i ungefär samma område som du kan ta samtidigt. <laughs> Vi går inte min mer på det, men så det har nattsömnen dog
2: i alla fall. Alltså, alltså om, om, om det är av tillfällig karaktär, till, tillfällig karaktär så är det faktiskt fullt mm. lagligt att köra alltså att ha en inkasso inkassojobb alltså, utan att man är en kassofirma. Mm. Du ser det... så,
0: så, så, så där har du min nattsömnen frågan är du ser så snäll och timid ute mitt på dagen så här. har du hunnit bli arg på någonting eller vad, vad händer? Nej.
2: Jag har ju varit, alltså jag har varit ute med Bergsbussen så jag kommer hem igår kväll. ju. Mm. en På en eh, så här, lagom episk eh, resa. Det började med att, att eh, jag fick besked på att det finns några enstaka verk som behöver service runt Göteborg i Erom. Typ åtta stycken. Ja, men långtid, liksom fixar jag, på, jag kör upp, fixar, sover, fixar resten, kör hem. Mm. Um, sen byggdes det på lite med verk i Katrineholm och Grythyttan. Och sen byggdes det på med verk i Västerås och Öregrund och Stockholm och um... <skratt> så det blev, det blev lite mer. Det blev, det blev mer än bara två då. Ja. Uh, så när jag kommit hem uh, och har inte hunnit elda upp mig mer. Däremot så, uh, så lyckades jag göra folk arga här om att För jag stannade på McDonalds i vad fan den nu. Och kan det vara ett kungel? Finns det någon har de med McDonalds i kungel? Vi det var någonstans där i alltså de där var Uh, och där, alltså, när jag knallar in så ser jag uh, två stycken brudar uh, som sitter och kärkar och tänker instinktivt att de två häxorna de jobbar med djurfud. <laughs> som man ju gör. Ja men det syns på dem. Uh, så det skrev jag ju på Twitter. Skrev att knallade, stannade och kärkade uh, ser två uh, uh, brudar som sitter och kärkar tänker instinktivt att de två höxorna jobbar med djurskydd. Och mycket riktigt när de reser sig så står det alltså över hela deras jävla klädsel. Liksom. <laughs> uh, jag kan även ha skrivit att, att, att man ser på dem när de är onda. <laughs> uh, det var tydligen inte alla som förstod vad jag menade. Så okay. De blev lite av. De det var bland annat någon, någon, någon tant som, som, som eh, skrev att eller, ja, någon tant, han skrev att, att han tänkte avfölja mig. För att så fick man inte skriva och bla bla, och någon annan tant som eh, ifrågasatte mig och vad då ska man få behandla djur precis som man vill. Vad fan fick du det ifrån? Jag skrev mm. att de som jobbar som alltså man ser på, på folk när de jobbar på länsstyrelsen mm. för att det är liksom. Slasken. Uh, jag har liksom inte sagt att man ska få behandla djur hur som helst. Jag bara konstaterar att de som jobbar på Länsstyrelsen är <skratt> onda och att man säger det på dem. Uh, hon förstår inte heller. Så att jag lyckades göra människor lite upprörda. Uh, det var inte första gången, förmodligen inte sista heller. Men... När vi ändå prata pratar om, om, om eh, urspårade förvaltningar och myndigheter. Som, vi, alltså, vi,
0: vi kanske ska säga också att nu är länsstyrelsen inte här och kan försvara sig, men det spelar mindre roll.
2: Ländstyrelserna ska läggas ner. Och vi ska salta marken där de en gång, alltså de, 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 de då nerbrända byggnaderna har legat.
0: Alltså, eh, där har ju du och jag olika uppfattningar, men jag ser nu eftersom att vi, vi har ju eh, bild när vi spelar in och, och våra gäster börjar påvrida på sig. Så att jag tänker så här att, eh, kan inte du, per att ja, men... ta
2: och presentera dem, eller vad Jo, det var just det jag var på väg att göra innan du avbröt men Jag hade en sån jättefin övergång när jag ja,
0: varsågod, bara... varsågod. Prata... Nej, jag tar... Nej,
2: nu tänker jag inte göra det.
0: hej det hade ändå. så
2: jävla fina övergångar liksom så onda människor på, på myndigheter, urspårade myndigheter och så vidare och så vidare. Så kommer du bara förstå allting. Men vi har i alla fall med oss Johan och Anna Pensar. De flyttar tillsammans med sina två barn ut till landet. Och vill göra det jag hatar, nämligen få fler folk att flytta ut. Det här bara att de tvingades inse att det inte är samma regler för folk på landet som för folk i stan. Hej Johan och Anna. Hej. Hej! Hej! Och nu har alltså, den här frågan har Rickard, jävla i förberett nämligen, vilka är ni?
3: Varsågod Anna!
1: Ja, men jag är Anna och jag tror att jag är 38 år, fyller 39. Ibland har jag fel på ett år och brukar vinna ett år vilket är trevligt. Men jag är en tvåbarnsmamma med noll erfarenhet av lantbruk och kan faktiskt inte så mycket djurhållning heller och valde tillsammans med min galna man att starta upp ett sömnigt skärgårdslandbruk 2014. Vi flyttade hit med första barnet i magen. Nu försvinner du med jag jobbade... hjärtat. Ja, förlåt. Ja, ni tar vi om. Ja, det ja. Men Vi flyttade hit med ett barn i magen och ganska snabbt kom barn nummer två. Så vi har två döttrar och sen har vi lite hästar och får och höns och fågelhundar. Och jag jobbar också som digital strateg med lite olika varumärken på en byrå i Stockholm.
3: Ja. Vad det du, Johan? Eh, ja, men jag, jag är en gammal asfaltrotta, betongrotta. Eh, kommer ursprungligen från Sollentuna, gått i skolan vid Malmvägen och, och åkt pendeltåg mycket i mitt liv. Träffade Anna och eh, kärlek uppstod och vi beslutade oss för att köpa en gård här och flytta till skärgården. Tidigare har jag jobbat och drivit massa olika företag och... Eh, Jobbat som entreprenör och vd och konsult och liknande. Och sen flyttade vi hit och tänkte att det här blir bra med lite lugn och ro. Och komma till en trevlig miljö. Väcka till liv, en gammal gård och lära oss massa saker. Jag har ingen erfarenhet från lantbruk eller djurhållning eller liknande. Men vi tyckte att det här var ett spännande äventyr. 43 år. Spännande. Ja.
2: <hör> och... Det var väl en, en ganska så lovväg, okej, okay, även om jag inte kanske håller med om eller tycker det är så jävla kul med folk på landet eftersom jag inte gillar människor. Men nu bor ju inte jag där så det stör inte mig. Men hur så? är plan som sagt, väcka liv i ett lantbruk. Eh, ni börjar snägla lite på eh, fler hus.
3: Ja, men... Eh...
2: Och lite, vad ska vi kalla det för?
3: Utveckling? <hör> jo, men vi flyttar hit för sju år sedan blir det ungefär. Och Alltså man tänker ju inte mycket på de här sakerna om väg, avlopp, vatten, elfiber, parkeringar. Det är ju sånt som man faktiskt har tagit för givet när man bott i en stad. Mm. Eller liksom, vi, vi har väl alltid haft uppfattningen liksom att ja, men människor är framåtlutade och utvecklingsorienterade Så Vi, vi flyttar hit så det här, det, här, det här blir ett kul och spännande äventyr så får vi lära oss utifrån det då. Och eh, vi märkte väl ganska snabbt att saker och ting inte stod rätt till det. Redan efter vi flyttat ut, då, eller flyttat in kan man väl säga, här till skärgården så blev vi kallade till så kallat lantmäterimöte på Södermalm där vi fick träffa då alla människor som har fritidshus här ute primärt då. Och då var det väldigt alltså det, var, det var första gången vi mötte de här... Eh, Ja, de här frågeställningarna då och det, det var ganska hett stämning redan då så det, det visade sig att det har funnits ganska mycket konflikter då på den här ön och folk var jätteupprörda över de här vägar som skulle göras och jag frågade liksom om jag skulle komma med en hinkrus eller någonting vad, vad bråkar ni om? och folk ställde sig i kör och skrek på varandra så det var, var ganska hett stämning så vi började väl uppfatta det där som lite märkligt och sen redan när vi flyttade hit och så men då vad kan vi göra här för någonting och börja med djurhållning, starta upp det med lite höns. Eh, sen kommer vi gå med lite gutefår får, börja göra hagar. Och redan då började det komma in väldigt mycket klagomål från grannar då att vi förstörde då för dem. Eh, man, hade, man hade byggt på vår mark och det var mycket då juridiskt som vi behövde reda ut som faktiskt var jättetråkigt. Eh, men försökte då liksom att lära oss att förstå de här bitarna och liknande. Så utifrån det här då, summa summarum, vi, de första åren så, vi var ju med när ambulans och sånt här inte kommer fram, och, alltså när helikopter inte går fyra timmar så då börjar vi se det här korta sundet över, eh, vi borde på en ö men det ligger alltså stenkast från fastlandet. Och då börjar vi jobba för att få, få till en lösning på de bitar i form av en tillfällig eller fast förbindelse så att, så att ambulansen och allting börjar fungera. För det gör det ju på fastlandet. Eh, I och med att vi hade trasser, vi kom liksom inte till jobb eller dagmamma och eh, det ställde till det hela tiden. Vi var nära att drunkna ett par gånger när vi gick över där och det har ju hänt tidigare här också. Men det blev ett himla ståhej då över den här så kallade Vinterbron. Folk stod och skrek och gapade över den biten. Eh, vi startade två föreningar. Vi var i kontakt med kommundirektör, samhällsbyggnadsdirektör, politiken och förklarade att det här fungerar inte. Det, vi måste lösa det här på ett eller annat sätt. Eh, och till slut så kom då en lösning efter mycket om och men. Och då tyckte ju alla att det här var det bästa som någonsin hänt löpade. Så efter den upplevelsen med alla de här pågående konflikterna och människors åsikter och tyckanden som då inte bor här så tyckte vi det var så himla märkligt. Här. så vi, vi satte oss ner och funderade och fra, från det så växte det fram en vision då, att, säga att ja, men vi kan väl modernisera hela det här lokala alltså det här samhället. Det är 230 fastigheter idag. Vad är det som behövs? Det är en hög medelålder, det är avfolkningsproblematik, det är eftersatt infrastruktur då i form av tillgänglighet. Ingen vaktstågstrafiken drogs in 1949. Det ligger två öar från Engse eh, som är Sveriges första nationalpark som numera är obebodd. Eh, då växte det fram, vi satt oss in i den här problematiken, att vi behöver öka befolkningen här och vi behöver få hit barnfamiljer och det tror vi kommer bli ett lyft för den här ön och kanske lite kanske några kontorsplatser eller någon, någon lite mindre krogen och enkelt som en samlingsplats och då kanske vi kan döma av alla de här intressekonflikterna som vi har sett eh, så den visionen har då växt fram där, där det ändå kortfattat är tillgänglighet hela året reglera väg eh, elfiber eh, att vi kan få när vi och, som alla andra är välkomna att använda någon form av kollektivtrafik till sjöss Och att vi kan få bebygga på egen mark då. Där vi har jättemånga intressenter med barnfamiljer primärt då. Att de kan bygga ett eget hus och så blir det här en attraktiv plats och en trevlig plats att bo och verka på. Som minskar förhoppningsvis de här konflikterna ner. Den här podden, förlåt Prola, vill du eller jag?
2: Eh, ja, eh, såklart. <skratt> Så att människor, de skrek på er för att eh, ni hade köpt mark som, alltså, som helt enkelt var er och som de olovandes hade byggt och helt, helt, helt hittat på saker på. Och för att ni helt enkelt ville döma av de konflikter som fanns.
1: Ja, mm, Precis.
2: Uh, och när det gäller den här uh, vinterbron, bron, vad vi nu ska kalla det för. Alltså jag har ju varit och hälsat på er. Bryggan kan vi kalla den. Ja, ja exakt så. Mm. Alltså, um, det känd, alltså, alltså, i, I det här fallet så en bro kan ju låta ganska så omfattande, men, men um, alltså det hade ju räckt med att förlänga en brygga 10-12 meter så hade ju det varit en, hade ju den bron varit färdig i stort sett. Ja. Mm. Um, ja, det är
1: precis, det är verkligen... Um jättetramsigt. Det är 34 meter mellan bryggspetsarna och så är det ungefär 100 meter mellan landfesterna.
2: Så jag tror nästan jag kan kissa från ena bryggen till ena. Ja. <skratt>
1: <skratt> ja, men det är en riktig ö vet ni. Och så när man ska åka ut där så ska man åka ut till Skärs och över till Lötare. Det är bara det att man startar båtmotorn och sen slår man liksom i land innan man har hunnit
2: Ja. Ja, alltså, jag tyckte ju att det var ganska löjligt med kryssning för att åka till Åland, liksom när man i princip aldrig lämnar skärgården. Men, 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 men äh, alltså, er, alltså, resan, re, alltså, båtresan till er känns ju inte helt meningsfull, om man ska vara helt <laughs> <laughs> Nej, nu så, alltså, det tar läng det tar, alltså, för, för mig med mina långa ben så tar det för fan längre tid att sitta att Jag så alltså, kommer i och ur båten Än vad det tar att, och åka, åka liksom.
1: mm. ja, då har du åkt både lilla och stor båt. Men nu nu har rikka den frågan. Jag modererar <laughs> det. trevligt. Äntligen.
0: Jag, men, jag visste att det var en kvinna som saknades i den här podden. Ja, men, jag bara tänker att vi heter ju faktiskt bondepraktikan och vi har en hel del bönder som lyssnar. Då de är säkert mer lite intresserade lite om lantbruket i sig och, och vad, vad ni har och hur det går till och hur det såg ut när ni kom dit och vad ni har gjort. Och, Anna, jag ställer frågan till dig tack. Och när ni kom dit, och var det budgivning och hur gick det till? Ja,
1: precis. Jo, vi kom hit i november 2014. Då var det igen vuxet kan man väl ganska gott säga lervägar inga hagar och liksom fokus hade varit på nytt kök och ett fint båthus ungefär. Mm. Alltså inget ont emot de som bodde där tidigare men det var liksom inte, på visningen fick vi inte in sidan av ladan och vi fick verkligen inga liksom, ingen visning av markerna det var ju mindset utkring alla
3: det var marknadsfört som ett sommarställe med lata dagar ja. på bryggan Precis. Okay. Uh,
1: och sen har ju liksom inte vi haft, uh, vi har väl haft en vision om att vi vill få det där att börja leva och använda markerna. Och till en början så var det mycket för fågelhundar och liksom jakt och såna grejer som vi har, har fågelhundar. Uh, men e efter bara några månader så märkte vi att här kan man ha massa andra djur. Och det kan vi säkert klara av. Vi började med att skaffa guterfår. Vi skaffade får tio stycken. Och sen har vi liksom fått till en flock nu på 20 individer ungefär.
0: De, de har jag sett att de turister i Stockholm
2: va?
1: Ja, nej det gör de faktiskt inte. Nej. Vi skickar inte iväg dem på, på bete. För vi har överflöda marker att beta här. Så de behöver jobba här. Däremot så har vi lagt till två i kullen från Skansen. Skansenflocken. flocken
0: ah, Så det är tvärtom?
1: Mm. Ja, så, så de, skansen har vi har köpt två, två djur av dem från årets land. Kan mm. man säga. Och de är jättebusiga. De, tro, de är hundar numera. För de har varit i karantän här på gården. På <laughs> vi är med i klövkollen. Så att då karantänar man djur när man tar in nya. Och de, har blivit, de tror att de är två hästar nu. Så att de, de vägrar och de smiter ut ifrån fårflocken när de är introducerade. Vi, vi vet inte hur vi ska hantera det men vi får se. Mm. Ja, men, så att får och, och liksom som landskapsvårdare framförallt. Och sen jättekul att nöda ner sig i lantraser tycker vi. Mm. Och liksom jobba med bevarande och, och sådana saker. Vi ska ansluta till Genbank och vi har gått med en massa... Fina program som man ska vara med i för att ha hälsosamma djur. Med det visma programmet och kvävkollen framför allt. Och sen så var det ju inte nog med det så då köpte vi två stycken nordsvenskar på Instagram. För att det hade vi formulerat i våra huvuden flera år sedan att det skulle vara fantastiskt och vilken dröm det skulle vara att ha två stycken nordsvenskar som det till med bete som man kan köra lite vägslad med, som man kan köra lite vagn med och rida på. Ja. Och då jag en annan lantbrukare vän till i flödet när vi skrev en sån, en sån post. Att det här skulle vi vilja göra någon gång. Och så sa vänta, jag behöver plats till mina två nordsvenska ston kan de få komma och bo hos er? <laughs>
0: uh,
1: och det var här ett i skogen, kallas han för. Han har länge jobbat som uh, arrendator för uh, landsstyrelsen, tror jag. Och uh, ska nu vilja ta över arrendet på Björne. Naturreservat. Okay. Jättekul och härlig person. Han i alla fall. Uh, kom hit med sina två nordsvenskar. Och sen var vi helt upp helt på... Så nu är vi en hästgård också. Vi kör vidare på temat lantraser och duktiga landskapsvårdare. Och djur som passar in i vår livsstil också. För att vi, är ju inte liksom egentligen, vi säljer ju lammkött och lammar varje år och producerar liksom, eh, mat på det sättet. Men, men vi har ju inte liksom egentligen den, den typen av produktionsenhet vi jobbar ju med andra saker också så att mm. passar oss väldigt bra för att då kan, de är lite mer självständiga. Vi stallar inte in dem, det är löstriftsdjur. De behöver inte hålla på med tecken och liksom, såna saker på våra hästar utan <laughs> de fixar det själv med fluffig päls. Um, så att, ja, uh, där är vi nu ungefär och det är jättekul.
3: Sen kom Penny Pony jag... glömde du, Anna. Penny Pony går
1: Ja, precis. Det är en till sån här, eftersom kossan i skogen då, han jobbar på skamsen. <laughs> och då, då föreslog han att det är en, en liten dam där på 23 år som behöver gå i pension. Och hon skulle säkert trivas med våra nordsvenskar. Så att uh, Pennypony, Kjettlands Pennypony, hon flyttade hit i somras. Och nu har jag faktiskt precis gjort transaktionen och vi har tagit över ägandeskapet för henne. Så att uh, nu, nu bor hon här
0: för alltid tänker jag säga som, som markägare äger man ju i normala fall lägger jag till då, även landskapsbilden ni har ju pysslat lite med den också jag yes. tänker på vatten
3: mm. vi, vi gjorde ju vi började byråkratin tror jag var 2015 16 varandra. och sen så yes. fick vi till en våtmark efter mycket om och med. det var en hejdlös byråkrati i den men vi lyckades då, det är ungefär 10 000 kvadratmeter eh, som vi rensade, som var igenväxt gräpyta eh, som nu är med en hektar öppen sjö. Jag tror vi behöver gräva lite till för att få in flodkräfter och liknande. Och sen har vi ju jobbat mycket på, alltså alla åkrar höll på att växa igen och bli skog. Så vi var ute och slog med traktor och har rensat diken och tagit bort sly. Så vi har lagt ner rätt mycket jobb här för att Ja, få, få i ordning den här gården igen. Eh, och Det har varit väldigt mycket glädje, väldigt mycket hårt arbete eh, men, och väldigt lärorikt också. Så vi har ju lärt oss jättemycket.
1: Mm. Precis. Och nu, nu ska jag så säga att... Det... Man... Förlåt. Nej, men Jag tänker som du sa, landskapsbilden... Eh... Richard, om, man, om man kommer till oss nu så tror jag att alla upplever, speciellt det här tillägget med kombinationen hästar och får mm. eh, och inhagade marker. Eh, det, det är extremt liksom, öppet, välbetat. Det kommer fram också ett gammal, liksom, gammal, eh, gammalt landskap som man ser är bearbetat sedan länge men som har liksom, sovit och varit gömt bakom den här undervegetationen. Och det, jag skulle inte säga att det är, det är lätt att liksom ta fram det. Men det är väldigt tacksamt att, att äh, öppna upp det. För du, du ser att liksom det finns jättemycket där under som många generationer har jobbat med att hålla vid liv. Uh, och nu går det att plocka fram igen. Det är väldigt kul.
2: Du har inte varit på önvärd, Rickard.
0: Nej, jag har varit inbjuden, men jag har inte varit där. Eh, jag tänkte åka dit typ, uppe på höstlovet, men då hade ju familjen eh, åkt därifrån. Så det blev inte så.
2: Just det. Så jag, jag tar det ja. en annan gång. Ja, är... ja, men, jag har ju varit där eh, och eh, knallat runt. Och det är ju. Eh, alltså det syns ju att Anna och Johan har gjort ett, ett eh, jävligt gediget och rätt stort jobb med att och plocka fram miljön eh, som, som har varit lite sovande som sagt mm. till, till, eh, alltså både smakfullt och, och produktivt igen för som sagt, alltså hästarna och fåren de, de ska ju ha sin mat och det, alltså de markerna som de går på är ju de är ju vackra för att de är produktiva
1: Precis mm. Mm.
2: Då som så Det är otroligt smakfullt eh, mm. gjort Tack
1: mm. Tack, precis
0: så, så ni åkte ut till ön Ni ville göra mm. någonting stort Någonting gott någonting, no, Något bra med livet mm. eh, Ungefär med de intentionerna
3: eh. Ja, det är ju det är alltså en mix av saltkråkan och Bullerby Vi bor på Norrgården, grannen med Mellangården och södergården Eh, så det är ju en jättefin miljö för barn att växa upp i och eh, en fantastisk plats vi har ju verkligen blivit kära i den och eh, jag kämpar för att kunna bo kvar här mm.
1: Ja, alltså precis vi, själva, liksom, vad säger man, måttet är väl på något sätt att hålla kvar och bevara det som är väldigt, väldigt bra med det här stället och försöka ändra på det som inte fungerar och som inte hör hemma i framtiden. Det är väl det vi försöker liksom agera efter. Och det skapar en massa intressekonflikter och eh, ibland upprörda känslor. Men, men vi tror ändå att, att det kommer ge med sig. Och jag tror också att pandemin har ju liksom skapat en slags acceptans för den här livsstilen som vi valde kanske sju år innan. Lite grann. Det här med att kunna... En frihet är att multitaska som man gör mycket på en gård idag. Man är ju liksom både jurist, byråkrat maskinspecialist och djurhållare.
3: Blankettifullar,
1: ja. Ja, just det.
2: Gick att få glömma blankettifullar. Men, ja. men alltså det är, som sagt, jag, har, jag har, ju, har ju följt ert arbete lite. Och, och, alltså, även om jag inte gillar folk så ska jag ju framhållas att mycket alltså, ska säga mycket av ert eller arbetet alltså grunden är ju mer eh, likt en lantbrukare eller en en skogsbrukare en en eh floutdepitetet som flyttar ut för mm. att att, nej, men alltså, alltså ert mindset, är, alltså om man ska sammanfatta det så handlar det ju mycket om att förvalta det man har och för, alltså, göra, alltså mm. förvalta, förvalta det som en resurs och inte som ett reservat.
3: Det finns,
2: finns ju fortfarande oerhört mycket, mycket eh, känsla för både gården och marken och miljön och, och ni vill göra någonting bra av det utan att eh, som sagt... Nej men som sagt mer ett reservat ett, eller mer en resurs än ett reservat. Mm. Det är ju som sagt inte en stockholmare som åker ut och han ska få bygga sina jävla äh, mm. franska balkonger och sen ska min själ ingen annan få göra det.
1: Alltså, vi, vägrar, vi vägrar att vara ett museum uh, för andra människor. Jag, jag tycker att det som jag vi gör med, med landskap Ja, Förlåt, det, det som vi gör med marken och med landskapet, eh, det gagnar... Speaking
2: of feed.
3: Ja, det är landsbygd, då blir det så här. Eh. Tappar upp ja, precis. Ja. Nu får ta
1: Ja, jag ska säga att jag kan flytta på datorn lite. Få lite bättre wifi. Hör ni mig nu? Absolut. Mm. Ja, vad bra. Nej, men vi, vi har väl sagt det hela tiden, att vi vägrar vara ett museum eh, för... Eh, Människor som inte bor här, eller för liksom omgivningen. Vi är helt med på att mycket av det som vi gör med landskapet och med, med djuren är en god gärning för miljön, för framtida generationer och så vidare. Men, men det får liksom inte stanna vid det. Vi måste också kunna utveckla våra mark och, och vi kan inte liksom styras av den typen av ganska begränsade intressen.
2: Nej, och en hel del av eh, de intressena som försöker begränsa er, det, alltså. Eh, de har egentligen inte lagligt stöd, eftersom deras in alltså intresse är att få fortsätta eh, bete sig på mark de inte äger. Mm. Mm.
3: Nej, men det, det är ju. det är ju, mm. jag, jag tror också att en del av problematiken här är ju både gamla konflikter. Och sen är det att eh, andra har tagit för sig, man har byggt, man har kunnat göra vad man vill på den här, de här markerna, såga träd, elda, köra fyrhjulingar och bygga lite där man känner för att göra vad man vill. Och sen kommer vi ju börja hävda att bruka markerna och då blir man ju jätteupprörd. Vi har, ja. vi har exempelvis nu när vi gör nya djurhagar på egen mark, för det brukar ju en bongård göra för att kunna ha boskap. Men det skapar mycket upprörda känslor när man inte kan gå på den där stigen eller man ska ha en grind där. Och, och då kommer jag, liksom, man kan inte släppa hunden bland fåren även om den biter lite på fåren. Då. Så man, man är ju van att göra vad man vill när man har fritidshus och, och det, det är man själv då som bestämmer och så har man ju alltid gjort. Så det är mycket den kulturen som finns här lokalt. Och sen är väl de här skärgårdsbönderna lite som har brukat här och byggt upp och haft en infrastruktur historiskt de har ju tynat bort lite och är väl ganska kuvade så de vågar ju aldrig stå emot de här resursstarka stockholmarna med fritidshus.
2: Så eh, ni blev lite partypoopers när ni kom ut och eh, mm. försökte göra <laughs> någonting mer er, med er egen, den marknaden köpt och helt enkelt var tivåligt lite slut.
3: Ja och vi, ja. vi läste ju också översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner från kommunen och i regionen, levande skärgård och levande landsbygd så det var ju väldigt fina där måste jag säga, det var mycket ord, mm. fin, fin prosa så vi kollade ju upp hela den biten och, och vad som gäller rent juridiskt vad man får och inte får göra men vi har upptäckt att de lagarna och reglerna verkar ju inte gälla, uh, inte om det är fritidshus och uh, folk som anser har, de är ju liksom lagen och byad om stolen här ute. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, så det blev ett jävla liv i alla fall.
3: Jep. Mm.
2: Hur, hur art, alltså, alltså som sagt, de skrek på er.
3: När de började skrika först faktiskt innan vi flyttat ut så började folk skrika att det är min brygga och jag går vad jag vill och vi blev ju avhysta på egen mark vid ett tillfälle och man skulle köra man skulle få göra vad man vill här och allting som vi då ansökte tillstånd om så sitter man då och överklagar allihopa går ihop och sen så har man ju då utvecklat dem de kallas för liksom ja ett visst område för en maffia då och då går man ihop där i de här små tomtföreningar och vägföreningar och säger att skriva under det här pappret annars får du liksom inte komma ner och bada. Då, då får inte du vara med i vårt gäng här. Ja. Så man håller ju på med ren vuxen mobbning och liknande och det är det som har pågått här. Alla som har den här gården har drabbats av det här. Ja.
1: Mm, precis så vi är kanske de, de första på länge som sätter lite hårt mot hårt faktiskt. Och inte, inte bara tolerera det. Och jag skulle säga att de flesta är ju ganska sofistikerade. De, skri, de skriker ju inte nödvändigtvis på byn.
3: <går> bara ibland. <går>
1: bara, bara ibland. Eh, utan de sätter ju sig ner och, och skriver långa, långa skrivelser. På flera Det, sidor till länsstyrelsen, lokalpolitiken, eh, kommunen, kommunen
3: lokal så vidare. Ytterligare
2: är en, en delen eller vad ska jag säga, en erfarenhet och ett problem som ni delar med väldigt många lantbrukare. Alltså om vi nu ska säga: ja, djåranande lantbrukare främst. Det är ju att de man har problem är eh, eh, ofta ganska. Eh, pigga människor som har haft eh, eh, skrivbordsjobb eh, ganska vana av att andra människor gör som de säger och eh, har enormt mycket tid och, och, eh, och förmåga att kunna uttrycka sig och eh, höra av sig till myndigheter för att bara ställa till
3: trätt. <tryck> Vi har ju alltså allt ifrån statssekreterare till olika som, chefer för myndigheter och liknande som har jättefina sjöställen. Tyvärr med lite svartbyggen och lite olovliga avlopp och såna här saker. Som man då som man har haft det på landet som man ska ha det så där lite enkelt och spartanskt. Och man har ju utvecklat en sån kultur här. Att man gillar att ta för sig. Man, man är van att få och man är van att bestämma. Och man blir ju jätteupprörd när man inte får som man vill och får göra... Göra de här sakerna och driver då, ja, man är, ju, man är ju vältalig och är van att styra myndigheter och jobba och kanske på regeringskansli eller liknande och, och är högt uppsatta i partier och liknande. Så det är ju så det ser ut. Vi har ju alltså 230 fritidshus och det här är ju inga billiga torp längre utan det är ju rena villor som ligger skönare, jättefina ställen många. Men det är resursstarka människor De flesta bor kanske i Danderyd Eller Täby eller inne i stan Och så Det här är liksom deras ställe Det är deras sommarreservat Och om de har byggt ett ställe Torp 71 så är det mycket minnen Och känslor kring det här Och det kan man ju förstå Och sen kommer någon här och vill röra runt i grytan Och förändrar det Och då, då blir det mycket känslor i det Och, och, och då, ja, då blir man Men... liksom radikaliserad Eller man blir som en aktivist men om vi
2: då eh, konkretiserar det ni vill göra, bortsett från att ni vill typ sätta staket på era egna marker så att eh, era egna djur kan beta på era egna marker, vad är det konkret ni vill, ni vill förändra och som har gjort att, att ä, människor har, har, i princip de i praktiken har tappat det?
3: Ja det vi vill det är ju att lösa den här tillgängligheten året om. Vi har ju ett behov att ta oss till och en fastlandet till dagmamma, skola, arbete och lösa transporter som är ett problem i hela skärgården. Alltså möjligheten att få väg egentligen, antingen mm. via en färg eller bro. Och sen så skulle vi vilja bebygga egen mark, bed hus och få mer permanent boende för vi tror att det skulle... Förbättra dynamiken här ute. Vi skulle vilja lösa det med kollektivtrafik till sjöss. Nu har vi på gång med en, faktiskt världens första snabbaste vätgasbåt som släpper ut vatten och syresätter havet. Så vi tror ju på att det finns sätt att lösa det här. Kanske kunna ha möjligheten att ta bilen hela vägen hem med en laddstolpe. Vi är pro liksom elektrifierade transporter. Vi har inget problem med det. Slippa de här båttransporterna. Och sen sätta upp någon form av enkel lada med typ kontor eller någon enkel krogliknande för att få en samlingspunkt där man kan gå iväg och jobba istället för att man sitter hemma och jobbar hela tiden så är det rätt trevligt att ja, men smita ner och käka en panna och kanske sitta och jobba därifrån eller en mötesplats där man kan dricka en när och snacka lite skit. Vi tror det behövs verkligen. Mm. Eh, och sen och mycket av det handlar ju det ökar ju vår levnadsstandard och gör det enklare för oss att kunna bo kvar och då tror vi att mycket av de här frågorna som hur vi ska ta oss till skolan vi spenderar liksom tre timmar per dag idag för att skjuta kidsen till dagmamma och skola i och med att vi nekar skolskjuts och såna här saker och det inte finns något alternativ då tror ju vi att framöver liksom, har vi vägförbindelser och liknande och kanske mera föräldrar med småbarn här då kan ju vi gå ihop och skjutsa gemensamt till fotbollen eller till hästridningen eller till skolan och, och så får vi lite enklare liv. Och sen kan vi rent finansiellt betala för den här vägfärgen eller broförbindelsen, via och kollektivtrafik eller ångbåsbrygga och få lönsamhet så att vi kan rusta upp och kanske skaffa lite kosser och få in lite flodkräfter och göra lite annat också. Så det är det vi vill göra. Hur många kåkar vill bygga? planen är 27 stycken villor. Det är ett av markområden då som ligger jättefint på ungefär 20 hektar. och Där tänker vi att vi bevarar åkrarna där folk kan ha odlingslotter eller bruka marken om de vill hjälpa till med det. Eller så kan vi släppa djur där. Och så har vi de här gamla granplanteringarna som inte är alls är roliga. Men som är jättefina marker för att med berg och liknande som ligger på ett högt läge kan bli jättefina platser för en, en barnfamilj- att skaffa ett eget hus och en egen tomt- och ta börja vårda den biten. Och vi ser mm. gärna att de förhoppningsvis- blir, väljer att och bosätta sig här också. Det skulle vi tycka vara jättekul. Mm.
2: Hur, många fastigheter fanns, alltså, hur många sommarhus fanns det på? på? Det var ju det var jättemånga. Det är
3: 230 finns det idag. Och det är mm. ju som ett omvandlingsområde idag. Det vill säga, nu byggde någon- 440 kvadratmeters villa här- någon annan gjorde 140 kvadratmeter så det pågår ju en omvandling redan nu och vi märker ju efter i samband med pandemin och den här vinterbron vi fick till så är det kanske, vi kanske gick från 12-14 bofasta upp till kanske 100 även fast folk är inte skrivna här så vistas de här hela tiden. Men infrastrukturen med väg, VR och de här bitarna det fungerar ju inte. När liksom sommargäster ska ha hemtjänst eller sophantering, vattnet fryser. Så det pågår liksom en omvandling här. Precis som mm. det gjorde i Vaxholm i Täby en gång i tiden. Mm.
2: Så det är alltså en, en, en ökning med 11-12 procent alltså när det gäller fysiska hus?
3: Ja, det, det, blir det, ju. det blir ju. Den här, den här fastigheten har ju varit alltså, den har ju inte gjort några här sommarhusområden utan den är ju då det har avstyckats kanske fyra fem tomter eller någonting genom alla generationer. Det är ju en stamfastighet från 1639. Mm. Eh, medan många av granngården här har ju valt att exploatera den då för sommarhus. Så kommunen har då tillåtande en ganska kraftig exploatering av fritidshus Nortelje har ju då mest fritidshus i hela Sverige eh, Och det finns en obalans liksom mellan fritidshus och eh, bofasta Så vi tror, vi tror inte att det är sunt och vi tror att det bidrar till mycket problematik Och det blir absolut inte särskilt lönsamt ur ett kommunalt perspektiv
0: mm. hur, hur Har ni kollat hur, hur marknaden ser ut för de här husen?
3: Finns det en ja, den, fråga? Vi, 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 när vi lanserade det här projektet och la upp en hemsida tror jag var 2019. började vi kommunicera de här bitarna. Vi var ju lite oroliga för kommunicera. För vi vet ju att det kommer att bli mycket arga brev av de här bitarna. Vilket är mycket, ja det stämmer. Men då rasslade det in kanske uppe mot hundra intresseanmälningar. Så det var ett stort intresse redan då. Mm. Och sen kom hela den här pandemin och då fullkomligt exploderade. Så vi är väl uppe kanske tusen intresseanmälningar. Yeah. När vi pratar med husleverantören, alltså Anebiosgruppen som vi jobbar med då, så är det ju, och sig men det, här, det säljer liksom slut på en vecka. Marknaden skriker fullkomligt efter det här. Mm. I och med att det ligger kanske 50 minuter i pendlingsbart Stock, från till Stockholm, en kvart till Norrtälje, en timme till Så vi är ju mer stadsnära landsbygd än den här ytterskärgården som har mycket lägre transporter. Mm. Men, men marknaden fullkomligt skriker efter det här.
1: Mm.
3: Så vi får ju samtal hela tiden och brev och så. Här, vi vill flytta hit, Vad händer för någonting? Och, och, och svaret på det är att en kommun vill inte ha nya medborgare. eller barn, De vill inte ha mera skattebetalare. Mm.
1: Mm.
0: För det, det, det är lite intressant. För här har, det, det är ju någon slags soppa, alltihop det här. Där det borde väl kanske vara ni och myndigheter och däremellan lagar och regler. Och sen så är mm. det bra med det. Men sen så har vi ytterligare intressenter. Vi har grannar, vi har tjänstemän, vi har politiker, mm. vi har media som ger sig in i det här med egna syften som jag förstår. Mm.
3: Ja, det, det vi märker här, och det kanske blir så, det är ju att alltså man brukar säga efter sju generationer blir man då en rospig. Så om vi kommer härifrån har inte, ja, vi har inte ärvt den här gården utan vi har köpt den med egna pengar och då är vi inte riktigt välkomna här. Och sen så har vi de här fritidshusboende som vill ha det här museet och som det alltid varit. Och de här intressekonflikterna dyker då upp. Och i samband med det, det var ju i samma med den här Vinterbron och liknande har vi, jag tror vi haft över 300 politiker och kommundirektörer och annat ute här på plats. Och vi får ju alltid högtidstal när vi berättar om vad vi vill göra och varför vi vill göra det och vårt syfte med den biten. Om mm. eh, man har ju antagit sådana här handlingsprogram för landsbygd och går efter en folkomröstning, man, vi har fått två tjänstutlåtande från kommunstyrelsen. Som är jättepositiva till det här då. Så det är ju det vi har gått på när vi har skickat in våra ifyllda blanketter och den byråkratin. Men det vi märkte sen var ju att i praktiken är ju här helt värdelöst. Därför vi blir ju slängda under bussen sen. Så man är ju mot det här. Då. Och jag tror det ser ut så här på många ställen då. De får ju arga brev och det här ska inte ändras, jag vill inte ha, vill inte ha en bil här eller det ska inte byggas något hus här, det är mitt det här. Eh, och så följer lokalpolitiken med det och, eh, ja, och så mynnar det det sen ut i smutskastning då, eh, mot oss att vi är, dum, vi är onda människor som kommer här. Eh, Tänk dig att stängsla på en bongård och ha djur eller börja bygga ett hus och få någon att flytta in eller modernisera sånt som är nödvändigt. Herregud, ska man ha fiber här ute? Vi vill ju koppla av och koppla ner när vi är här ute. Så den här typen av problematik står vi inför och det utmynnar sig med ja, men, anonyma anmälningar eller ja, tyvärr till och med polisanmälningar och liknande och att man blir ganska, man är ganska radikal i de här bitarna tyvärr. Och vad vi har förstått är att är det så här fritidshusområden som går igenom den här typen av förändringar, då då är inte det här helt ovanligt för de som kliver fram och vill göra någonting.
2: Skulle ni vilja, som sagt det har ju varit, varit eh, eh, kritik. Eh, skulle ni vilja påstå att era antagonister har eh, varit sakliga i sin kritik och, och ännu mer har de kört eh, med blanka vapen?
3: Jag skulle väl påstå att det är väldigt mycket känslor. Man vill inte hålla sig till sak och man obstruerar och hittar på ganska mycket vilket får väldigt olyckliga konsekvenser. Så vi står ju här i praktiken då med ett byggförbud. Vi får inte söka bygglov. Alla andra får det här som är grannar. Så vi upplever då en negativ särbehandling. Vi fick i posten här i veckan en stämning från kommunen mot oss. Vi Fattar är att det är inte är liksom, eh, oberoende. Vi kan inte lita på myndigheter eller domstolar. Eh, man är rent partiska. Vi hade en sån upplevelse här ä, som var häpnadsväckande som alltså, vi behöver agera på nu. Och man håller på med en ganska aktiv smutskastning och, som tyvärr mynnar ut då, i grot förtal och liknande.
2: Bara för att ni vill bygga några hus. Och stängsla i ner er mark.
3: Ja, och det är väl en, en ja. mix av missundsamhet och avundsjuka. Att, att vi ska komma hit och tro att vi är något. Eh, och sen när man framför kritik då mot lokalpolitiker. Och säger, men ni lovade ju de här bitarna. Gör då låtsas man som det regnar och eh, ska smutskasta den tillbaka då.
1: Men det blir också en slags, liksom, jag tror att det är väldigt tacksamt att lägga all fokus på två personer. För då slipper man prata om sakfrågan. Det är en slags avledning. Liksom.
3: Det, är, det leder ju fram till en tystnadskultur. Det vill säga om någon vill göra något eller säger någonting så kan man börja smutskasta den personen. Och då skapar man ju en tystnadskultur. Och, och det blir som ett eget litet DDR-samhälle då med aniveri och tystnadskultur. Så man, det är ju fullt förståeligt varför ingen säger någonting. Eh, så det är ganska tråkigt. Jo,
1: precis. Och vi, vi tror ju inte heller att vi är... Att vårt case är unikt på något sätt. Jag tror att det här är liksom, så det funkar idag. Även för offentliga personer så är det ju så att så fort man liksom är lite mänsklig eller gör ett snedsteg då ska det lyftas fram och så ska det bara vara fokus på det. Jag, jag, jag tror att vi, det som kanske är lite mer unikt med oss är att vi väljer att inte liksom tystas ner. Jag tror att man blir extremt provocerad av... Att vi är med i media Att vi vågar prata om den här konflikten Kom ihåg att det är vi som har satt ord På den här intressekonflikten eh, Långt innan någon annan har gjort det eh, Och det tror jag man, man blir väldigt provocerad av Och tycker liksom att Och så jobbar man ännu hårdare för att smutskasta Och få det att handla om oss som personer När det egentligen inte gör det men vi, får vara, vi får vara jättedumma Och hemska men, men vi får fortfarande Söka
2: bygglov The... så, Ja jag, jag har ju har ju följt det här lite. Och. Alltså det, det. Mycket är symptomatiskt för, för de här, vad ska vi säga? Konflikterna där det finns en, en grupp som. Eh, väldigt högljutt vill eh, hindra att andra förvaltar och. Eh, Utveckla sin egendom. Mm. Um, så det, det är en erfarenhet ni delar med väldigt många andra. Uh, samtidigt så, så. Jag som har bott på landet i stort sett alltid. Jag, jag, ni får ursäkta lite, men alltså jag fnissar lite. Alltså jag, har, jag, jag fnissar lite åt. åt, åt um, Blir klagligt nog. Den. <laughs> nej vad inställningen som framförallt Johan har med att, det är så, alltså att, mm. alltså att man, man kan ju hävda sin rätt även när man bor på landet fan? Nej, precis som att det skulle nej. vara samma regler för människor i stan som mm. folk på landet mm. Uh, mm. för att när man kommer ut på landet alltså har i, i, i allt men alltså juridiskt sett så har, har, ju, har ju Johan rätt för det är samma lag och man skaffar göra samma saker om man har samma skydd till sin mark och man har samma skydd för sin egendom och man skaffar lov att söka bygglov och, och, och man skaffar lov att, att döma av konflikter men eh, vi vet ju som erfarenhetsmässigt att det ser ju inte li likadant ut på landet som det gör i stan och att människor på landet har sämre rättigheter mm. eh, vilket ju ni mm. även har tvingats in sig ja, nu
3: och det är parol jag får kommentera jag håller helt med dig och det är ju helt fel vi, vi ska ju Klart. vara lika inför lagen menar, även om någon har <coughs> kört rattfull eller har varit med om ett krogslagsmål eller vad det kan vara för något så har man ju rätt att söka bygglov Ja. Och när, när man blir då, som vi uppfattar det, rent terroriserad och trakasserad av lokala kommuner och länsstyrelser och grannar och myndigheter. Och man vänder liksom samhället emot de som faktiskt gör någonting och som försöker förändra det här. Det är ju, det är ju fel. Eh, och här, här behöver ju de på landsbygden eller som bor i skärgården måste ju också bita ifrån på de här bitarna. Ja,
2: det behövs. Uh, det behövs. Uh, och jag har ju som sagt sett hur, hur uh, man både från, från, vad ska jag säga, som har uh, en del av dem med, med makt uh, har lyckats förmå, som ni påpekar, även kommunpolitiker och så vidare, att, att helt enkelt. Uh, sätta käppar i hjulet för er. Bland annat som när det gäller att, att ni får inte söka bygglov. Eller rättare sagt, ni kan ju lämna in det, men sen händer ingenting ingenting. Eh, händer det... Det ingenting så kan man ju inte... Alltså, du kan ju aldrig hävda din rätt. för du, du har, Där finns ingenting du kan överklaga. Där finns ingenting du kan komplettera. Där, liksom,
3: det, bara... Nej, det... Och det är ju ingen slump, utan det är verkligen koordinerat i det här. Och menar, hur levande blir någon dansbygd eller skärgård och ens för att ordna vatten? På din egen mark får du så... Eller en avsaltningsanläggning. Det, blir, det blir, börjar ju bli absurt. Men det är okej okay för alla sommargäster som har fritidshus. Mm. Så här ser man ju liksom att man inte följer lika behandling eller likhetsprincipen. Och vi är ju inte lika för lagarna. Och det är väl en politisk fråga om man vill ha det så. Så är det väl bra att man är tydlig med att man vill förbjuda människor att bo på vissan eller driva lantbruk eller i skärgården då. För att man har fått en konstig norm och attityd att det ska vara förbjudet. Och för att vi liksom inte vill kanske bo, bo, bo på varandra bredvid en pendeltågstation eller en tågstation eller tunnelbanestation och vinglar runt på en elcykel. För vi tycker om friheten att kanske åka bil eller odla grödor eller rida häst och kunna köra traktor. Och vi tycker att det finns mycket att värna om det här. Men, men då måste ju politiken och myndigheter vara tydliga med det här. Man kan ju inte sitta... Och tala i dubbla tungor i det här. Och vilket oavsett. jag uppfattar att man gör.
2: Oavsett vad ni tycker är kul cool och vad ni, vad ni tycker är tråkigt så är det alltjämt er mark. Och det är alltså allas rätt att söka bygglov. Det är inte allas mm. rätt att få bygglov. Men man har ju allas, alltså allas rätt att få det prövat. Och det är allas mm. rätt att få ett beslut.
3: Ja men det är ju samma sak med rätten att kunna ha fri rörlighet. Eller eh, alltså att... Det är alltså att kunna ta sig till och från skola och de här bitarna. Men, men det gäller ju inte oss. Var, varför ser det ut i praktiken då att man obstruerar samma plats eh, så går det bra med andra söker bygglov men inte just oss. Eh, andra får söka avstaltningsanläggning och får det kommunen själva får göra men inte just oss. Så när man är så utpräglad med sin negativa särbehandling för att vi, säkert för att man tycker att vi är besvärliga och man har lovat oss en massa saker som man sedan inte vill stå för eh, och vi framför kritik och, och från min sida har det ju varit okvädesord också det får man ju be om ursäkt för men det, det finns sakliga saker att ta hand om det handlar inte om oss som personer det är en större fråga i sig själv det här är liksom rättigheter som även de som bor på, på vissan har
2: Absolut. Ska vi ta okvädesorden äh, äh, och återigen så kommer jag att bli tvungen att prata över huvudet på er. Men som sagt, jag har ju sett hur ni har kämpat och jag har sett hur, hur äh, mm. Johan till viss del äh, traumatiserade, kanske till att ta i men, men alltså, jag har ju sett hur Johan har blivit väldigt äh, ansträngd och det är alltså det är, alltså det är uppenbart mm. när man har följt det här att, att, eh, att alltså tvingas uppleva en ny verklighet där, alltså, där man i praktiken är rättslös för det är det, det, är det man är mm. när man inte har, har eh, mm. samma rättigheter som andra det har tagit på Johan och Johan har ju eh, traumatiserat det kanske lite till att i, men vi är, vi är i nyanser därifrån Mm. Uh, och, och uh, Johan uh, fälldes ju i tingsrätten här om dagen för jag har glömt vad det nu var vill du berätta själv
3: uh, nej men jag uh, våren 2020 det hade varit, vi har ju jobbat med det här i flera år och, och, alltså när vi har hållit på drömt det, det har varit en hel del väldigt tråkiga Hände. Så jag kan väl göra en liknelse. Om, om någon står och puttar på dig på skolgården hundra gånger. Ja, hundra första gången så kanske man puttar tillbaka. Mm. I april 2020 så uppfattade vi då att lokalpolitiken och kommunen slängde oss under bussen och gick de här sommargästernas ärenden. Man tog bort den här vinterbron och så var det en fullskalig pandemi så det var ju fullt med folk här överallt. Eh, och man var ganska osaklig det här också och då eh, skickade jag ett antal sms och liknande som var okvärdesord eh, och så skickade jag fel bild, det skulle vara en risig toalett i och med att många har olagliga avlopp här ute bland sommargästerna då. Men det har varit en pistol istället och det vill man då klocka politisk poäng för. Ja, men det får man be om. Jag hade ju ursäkt då efter när jag såg den. Det var ju lite olyckligt. Det var, men, fel, det var na, fel bild. Nej, men, na, men
2: alltså, alltså, förlåt att jag skrattar. Om man konsekvenserna av det här är, ju, alltså, är allt annat än en muntra. Men samtidigt så... Man ska inte skicka pistolemojisar till folk och man kanske inte ska kalla dem för saker. Men hade, alltså dels hade du gjort det som rappare så hade det ju varit helt okej.
3: Okay. Ja, alltså, ja, hade du
2: varit rappare och använt, använt p på topplistan så hade det varit helt okej okay att mordrota vem du hade velat. Mm. Men,
3: men, men, men ja. jag tänker på att det, det, det är ju fortfarande fel. Men man ska komma ihåg det här. Redan ett par år innan så började jag så... De här sommargästerna och, och statssekreterna och andra börjar ju skicka brev och liknande till redaktioner och andra. Och säger att vi är si och sådana och vi är elaka onda människor. Eh, och jag ska, jag ska bara berätta det här. Så man håller ju på med rena förtal absolut på sociala medier och liknande och gör riktiga angrepp då. När vi figurerar i media, exempelvis vi var med här i SVD-ledare och Dagens Industri. Då censurerar man det här politik i norrthäljegrupper därför vi framstår ju goda dagar och det ska ju inte vi göra. Den här familjen ska ju inte göra det va? Så man drar hela familjen Nej. över en kant Som och sagt man sprider ska. Här, Man sprider de här uppgifterna då. Och det var ju felet av mig och det, det, det får ju liksom vind i segeln och så sprider man det här och man skickar ut de här förundersökningsprotokoll eh, högt och brett och förklara vilken ond människa jag är och hur dumma vi är.
2: Men när man ska inte det egentligen, eller när man ska inte, eh, men alltså som sagt från någon som har följt det här så menar det var ju ganska uppenbart att du tappade. <laughs> men, ja, men det var ju liksom, liksom inte så att man har som sagt Det <coughs> man har som sagt man ska inte men och för, för, för oss som har följt det hela så var det ju. Det var precis. Det var flera års, alltså, fruktansvärt osökliga eh, kampanjer av motarbetande. Eh, så, och, och sen en kommun som inte riktigt levde upp till lagen om vi uttrycker det försiktigt. Eh, och Johan tappade. Man ska inte, men. Alltså det var inte så direkt att det här kom ifrån alltså det bara hände rakt upp och ner och att Johan bara hörde du din jävel utan det, alltså det här var ju någonting som man har alltså man har ju knuffat att Johan framför sig jävligt länge och till slut brast det. Um, och Johan, Johan äh, alltså kallade, kallade en kommunpolitiker äh, lite saker och skickade en pistol i Skickade du en på i moju också? Ja, och en bil från plastanka tror jag också. Ja, en plastanka också. <laughs> uh, vilket är ju helt fantastiskt. <laughs> jag kan absolut köpa att man kan tycka att det här känns lite... lite Lite hotfullt, men till saken hör ju att den här politikern själv är väl dömd för att bland annat spöva ett tron timmar. Så att eh... <laughs> leva enligt värdet, dö enligt svärdet. Jag menar alltså. kontexten eh, kontext är inte helt oviktigt. Nu, som sagt, gjorde, gjorde ju eh, Johan fel. Man ska inte, men som sagt, det. Eh... Men alltså att... Jag är inte förvånad. De hade knuffat Johan framför sig jävligt länge. Samtidigt så är det ju ett väldigt tacksamt sätt att, att för man som sagt, du, du kan driva de flesta människor att tappa det. Mm. Det, är, det är inte så jävla... Men när tittar vi på andra människor eh, så brukar... Alltså, framförallt när det gäller kavaller och, och, och eller bilar och lite sånt så brukar man alltid resonera om att de här människorna har varit missnöjda så pass länge så att de tappade och sen började de upp sin grannes bilar. Och då är det helt okej. Okay. Eh, och det är samma mekanism här som, som i övrigt annars. Eh, Johan tappade. Så jävla enkelt är det. Han gjorde fel. Så jävla enkelt är det. Däremot... Så innebär det inte det här att man, man strippar Johan för, hans, för sina rättigheter? Alltså, han ska, han, ska for, menar, han, ska, han ska ta konsekvenserna av att han skickar en pistol i till en misshandelsdun politiker. Det ska han definitivt göra. Men, han ska fortfarande ha sina rättigheter, precis som alla andra. Men, alltså, han ska mm. få lov att söka bygglov och han ska få lov att förvalta sin mark. Mm. Men genom att helt enkelt knuffa Johan framför sig lite efter lite efter lite och till slut få honom till att tappa det så har man ju liksom fått, ett, fått det till att handla om att Johan är dum och elak och, och allt vad det nu handlar om. men om man tar bort... Man tar bort sökarljuset från sina egna eh, mm. rättsvidare övertrampor och så handlar om att man nekar familjen Pensar, deras rättigheter och får det istället att handla om Johan och hans jävla pistol mm. 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 okay. Men no någonstans så gör ju det här faktiskt Johan bara mänsklig. Det ja, är klart. Mm. Jo men alltså problem vi kan ta det här bort om Johan och jag har pratat om det här för men alltså mm. När vi får, alltså alla har en gräns när de tappar det.
1: Mm.
2: Och vi, alla har en gräns när de, de, de hyser uppfattningen att de inte längre har någonting att förlora. Mm. Mm. Och menar, det, det funkar väl så länge det är mindre bemedlade människor som gör det. Men vi har, ju, alltså vi har ju en samhällsutveckling där vi ser till exempel Leif Östling som alltså har varit i de Absolut innersta finrummen. Och mm. är väl medveten om vad socialt kapital och förtroende betyder. Mm. Och vad det har för värde. Han ställer upp i Sweb-TV. Mm. Mm. Vi har Carl Hedin som... som mm. Om man ska vara helt ärlig. Jag är, så, jag, menar, jag är väl tämligen övertygad om han ganska snart också kommer tappa det. För han är också oerhört ansträngt. Ehm... Um, det ligger liksom i sakens natur att man tappar det Nej. för man blir hela tiden driven dit. Carl Hedin även han alltså respekterad människa som, som har varit i finrummet, även han bara liksom hysa uppfattningen att han har inte längre någonting att förlora. Han har varit med i både TV och Alternativa Bokmässan. Mm. mm. Jag menar snobben har hundra miljoner i krigskassa. Mm. Alltså... Ja, men precis. Och jag
1: tycker också att uh, om, om man man blir ju ganska härdad i, i allt det här. För att jag menar, efter, efter hela den här händelsen så har ju vi och framförallt Johan fortsatt att driva debatten, att sticka ut hakan, att inte tystas att fortfarande liksom kämpa för den här saken. Mm. Uh, och det är ju jättemycket liksom, efter den här och det provocerar ju någonting otroligt, för att om man liksom är en motståndare till det som vi vill, och tycker att det här är fel, då vill man ju ingenting hellre än att Johan till exempel ska kliva in i en sån här fälla ja, klart. och när han, har, när han har gjort det, när han har tappat det, då vill man liksom att det ska vara över nu, ja men vad bra då, då fick vi dit honom, nu tryckte vi till honom, nu backar de tillbaka och sen gör man inte det utan det som händer då är att liksom man går ut och till och med pratar om det här på eget bevåg i riksmedia. Då börjar man provocera människor med mer makt. Så, att, så att det finns ju liksom flera dimensioner av det här. Och jag skulle säga att vi puttas ju på hela tiden nu också. Men vi har ju blivit väldigt mycket mer härdade och duktiga på att hantera det. Och det är ju inte lika lätt att liksom provocera oss längre.
3: Men och jag, jag, och det är ju tråk,
1: tråkigt att det ska behöva vara så men, men det, det är inte som att liksom, det ska ju inte få fungera alltså de här, den här typen av avledning om etik, tycker jag
3: det tycker varför, jag är
1: starkt varför, av Johan att inte backa tillbaka faktiskt
3: Varför ska man inte de som har makten i det här varför håller man på och drar ut, ska hänga ut oss på byn och liknande och sen tar man det här vidare till nivåer man har Alltså vi, vi märkte ju att den här rättegången hade vi ju nämndemän. Den här rättegången var ju flyttad för att man var jävig som kommunalråd och chef då för Nortelje tingsrätt. Men nämndemännen är ju nästgårds och är djupt och starkt kritiska öppet mot den här utvecklingen vi vill driva. Så det blir ju lite tråkigt om man inte har en rättvis rättegång heller. utan Det känns som att det är riggat och man vill klämma åt den. Och genom det tysta och terroriser terrorisera.
2: Mm. Uh, jag vill prata två år mer om den här rättegången. För att uh, som sagt, det fälles ju i tingsrätten. Uh, och uh, vad vi vet så är ju två, alltså uh, två nämndemännen. En, uh, en ja då var väl, ja, en, två domarna. Dels uh, lekmannadomaren och dels proffsdomaren. Nej, man och domaren. Uh, vi kan ta det. Uh, uh, de Nu är jag ju inte världsmästare på juridik men jag är ju så pass duktig så att jag skulle nog vilja hävda att de när den här, den här prövningen stök upp skulle ha meddelat hinder för att de har ju bland annat i sociala medier och så vidare uttryckt ett så pass stark kritik mot Johan redan innan prövningen att de inte skulle vara... Alltså de, de är inte förmögna att göra en, en, en saklig prövning. För de var redan färgade. Så är det. Mm. Eh, inte få att låta Johan leka dålig förlorare. Men som sagt, alltså, alltså rättsstatens principer ska värnas. så det gjorde man inte här heller. Vår,
3: vår, vår advokat sa ju att det här behöver man nog ta om. Och sen kommer vi ju överklaga. Vi håller inte med. Jag menar, det, det, i, i andra fallet så är det någon som har tagit de här förundersökningsuppgifterna som är, man sprider då i de här politikgrupperna. För att smutskasta oss, alltså grovt förtal. Och sen ljuger man ihop en story utifrån det. Och sen ska man smutskasta. Och det handlar egentligen om att man är superförbannad för att man inte får köra fyrhjuling med byggmaterial på åkrar i skog och där man vill. Så man är jätteupprörd över den biten. Och när man blir tillsagd om det, ja då, då har man en polare och så hittar man på en historia- och där ord står mot ord, ja vad tror ni de här nämndemännen kommer fram till då? Jo men att eh, allt det vi säger, allt, alla filmer och bilder vi visar upp och liknande det har ingen betydelse, vi saknar all trovärdighet. Så vi känner oss ju ganska rättslösa i det här.
2: Jag förstår att du känner dig rättslös. Alltså, som sagt, jag, det har varit många turer och, och alltså, jag är lite... Är lite osäker här, men var det inte så att du filmade ett pågående angrepp på dig, lämnar in filmen och var på du, de, alltså rättsväsendet, får, alltså får den här dokumentationen av ett pågående angrepp på dig som att du olovligen hade filmat din angripare? Ja. <skratt> <skratt> det, men det, alltså, det är ju fantastiskt.
3: Menar, och det är väl saker man, man lär sig det här. Vi, vi, låt mig dra ett exempel då. Det är, eh, mycket av det här projektet har rökredån varit då här lokalt med handlat om vatten och sanitet, alltså avlopp. Och det är ju något som alltså har, är ett problem här och, och liknande sen 2008 är det känt att det läcker ut i hav och i kust och i grundvatten. Och alla de här människorna som skickar in det här gamla testamentet med överklagande på förhandsbesked och bygglov klagar ju alltid på grundvatten och sanitet hela tiden och det tycker ju lokalpolitikerna om här paragraf 6 med och kommunalt VA och liknande. Man har hållit på att mäcka med det ganska mycket. Mm. Och där surnar jag till också. Då, då anmälde jag 21 fastigheter som jag vet har rör rakt ut i mark. Eh, inklusive en statssekreterare. Alltså man har olagliga avlopp som man aldrig skulle få godkänt idag. Och så ser det ju ut på många fritidshus som har isiga avlopp och liknande. Och man har skaffat diskmaskin och tvättmaskin och dusch men man har inte uppgraderat det här avloppet då. Mm. Alltså om man då är orolig över övergödning i skärgården eller ligger och badar sitt eget bajs faktiskt. Eh, och det blir man ju också superupprörd över. Men det lustiga är hur kommer det att kommunen skriver av allt det? Men så fort det kommer en anmälan om att ah, här, 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 eh, här är det ett vastråd som är brutet. Då kommer de här tillsynsmännen på direkten. Så det, det känns lite rättsosäkert hela den här biten. Och eh, jag tycker det här är trist. Det är en trist utveckling och eh, så här ska inte folk... Även om man bor på vissan och är en hemsk människa som har djur och lantbruk eh, att, att det finns mycket åsikter verkar det som om det man har ändå rätt att vi ska vara lika inför lagen och man ska kunna göra det här rättssäkert och vår uppfattning är att det är inte så idag. Det är en jättetråkig utveckling. Det,
0: det är väl någonstans här tror jag som lyssnarna kommer att förstå att det här handlar inte om en känsla det här handlar om att så här är det på riktigt mm.
1: Ja, så här är det för fler tror vi eller helt har vi liksom förstått för att vi har det. ju också valt att göra den här frågan och, och framförallt Johan kanske har varit ganska aktiv i debatten nationellt mm. uh, och vi har ju fått uh, jättemycket bra feedback uh, starkt nätverk och uh, det är väl också en, en av anledningarna till varför vi inte känner oss så trängda liksom. för att vi, vi är ju inte liksom, fast i lilla filterbubblan löparö mm. eller ens Nortelje längre Mm. Utan har ju medvetet valt att kliva ifrån det och göra det här till någonting större. Och där märker ju vi att många delar vår erfarenhet.
2: Men så är det.
3: Och sen ska jag tillägga att i städerna, även även om det kanske är annorlunda hos vissa makthavare och som har fått politisk makt. Men alltså det finns en positiv syn bland barnfamiljer, människor som vill testa på att leva på landet bygga ett eget hus det är många som vill ta del av den biten och den friheten och alltså även i städerna uppfattar vi en positiv tongång bland väldigt många, mm. så jag, jag tror att det här, vi har väl landat i, nu alla lägen geografiskt i Sverige är ju annorlunda, men vi har väl landat i att vi tror att lösningen på det här är, är att få inflyttning bland stadsbor kanske yngre generationer som kan få Bo och verka på visan och ta del av lokalsamhället. vara med och hjälpa till och bidra. Så kanske den här normen och attityden kan komma att förändras. Vi, vi tror att det ligger en lösning i den biten. Um, det, det, att det kan föra något gott med sig också. Men vi tycker att det är väldigt tråkigt att de som kliver fram och vill göra saker. Eller ta tid, att, att, att man pepprar på så himla mycket. Mot de som faktiskt vill göra en förändring. Och jag vill bara belysa. Vi, är alltså inte, vi, vi företräder inget politiskt parti. Vi är inte anställda i offentlig sektor. Vi får ju betala priset. Det vill säga hela det här projektet som kanske är värt. Ja, kanske 150-200 miljoner kronor. Kanske är upp till en miljard i samhällsvärde. Eh, som vi tror kan bidra med mycket gott. Eh, och att alla faktiskt kommer bli himla nöjda när det här är klart. Att peppra på så himla mycket och förstöra, liksom att tvinga oss att flytta härifrån, förstöra hela det projektet, förstöra, vår, att vi inte ens kan gå på egen mark eller få ha får på i en egen hage på vår egen mark. Mm. Eh, det är något som har gått kapitalt snett då eh, som vi vill belysa är en politisk fråga och det är inte så kul att bli slängd under den här berömda bussen.
2: Nej, och som sagt, det handlar inte bara om... Alltså, alltså ska jag säga? De här eh, kampanjerna mot er, de startar ju långt innan ni flaggade för att ni ville göra någonting eh, med ön, utan det räckte ju med att ni ville hävda er egen rätt till er egen mark. Nej. Men det det börjar ju med... Men när, när folk inte fick använda er mark som någon sorts jävla allmänt ägd lekstuga, mm. så började du. ju. Det handlar ju liksom... Jag menar, det, det är ju liksom absolut att folk har svårt med för, 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 eller folk kan svårt med förändring men det börjar ju långt mycket tidigare det börjar ju redan när de inte hade eller rättare sagt när ni ville ha förvalta er, er egen mark och att de inte skulle få använda något som inte var deras helt fritt och efter eget gottfinnande
1: mm. Mm.
2: och sen har ju det här som sagt haft sig
3: och Det är ju därför vi valt att vända oss till lokalpolitiken, kommunen, regionen, länsstyrelsen, myndigheter, domstolar för att döma av den här frågan. Och vi märker att jag menar, efter alla de här politikerbesöken de har vi snarare förvärrat situationen. Och det är väl inte riktigt deras uppgift?
2: <laughs> Nej, men det, 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 det blir ju ganska ofta så.
3: <laughs> men ja. Uh... Men det är inte deras uppgift att ja, man inte kan lösa ur saker själva. Då. Det, det klarar man inte på annat. Det är ingenting man kan fika sig till. Det har man inte klarat på 60-70 år. Mm. Utan den här frågorna behöver dömas av och rimlighetsbedömas. Men där märker vi att myndigheterna trasslar ju själv till det. Och så börjar de delta i någon liksom, kampanj som är långt utanför deras befogenhet.
2: Det är dessutom ganska svårt att som, alltså när man har väl har börjat som myndighet äh, in, köra fullspel så är det ganska svårt att byta sida. Du menar, för då visar, menar byter du sida och man bör, börjar gå med på att döma av så äh, visar det sig ju att man har själv varit delaktig.
3: Ja, I och den. det sitter vi ganska långt in och säga att jag hade fel.
2: Alltså, jag du, är du, man är i praktiken tvingad till att fortsätta ju. Ja mm.
3: och det är väl det vi, vi upplever nu då att det eskalerar i styrka och eh, jag kunde inte faktiskt eh, i min vildaste fantasi att man skulle inleda sin kriminal, kriminella bana. Nu får vi väl se vad det där landar till slut men för att man checkar eh, en bongård och flyttar till vissan eh, så blir man liksom kriminell på kuppen. Jag kan, trösta, jag kan
2: trösta det här att för, alltså bland många som har bondgård så har det ju gått inflation ja. i att vad det ju en misstanke om brott. Det finns ju ingen som bryr sig. Alltså förr var det ju, alltså kunde man i alla fall uppfatta någon form av tendens till att, till att eh, det var lite eh, socialt inte helt accepterat att ha problem med, med diverse myndigheter. Eh, Ingen rök utan eld och mm. så vidare och så vidare. Nu gespar sig ju folk igenom det. det finns, men Det finns ju ingen mm. som bryr sig om någon skulle vara delgiv i misstankeförbrott. Eh, oavsett om det handlar om att man skulle ha kört spillolja till återvinning eller om man skulle ha läkat ur på någon jävla politiker. Liksom. Ingen mm. bryr sig
1: längre. Det är regeln undantag.
0: Det finns ju en anledning till varför bara går bra på landsbygden. Ja, ja. Ja. Mm. Men alltså no, no, någonstans i alltihopa det här Det finns ju sådana här grundläggande saker Som är rätt mänskliga Och sådana som vi tar fivet Jag, jag tänker ja. på till exempel så här, Begrepp demokrati Frihet Samhällskontrakt mm. Rättsstat Äganderätt De har fått sin här va? Mm Mm
2: som sagt, eh, Johan var ju lite naiv när han slutade ut på landet och trodde på alla mm. de värdeorden.
3: Mm. Nej men Jag, Vi kan väl konstatera att det är rättsosäkert. Mm. Det är inte demokratiskt. Det är, det är inte det här konceptet med demokrati. Mitt och ditt och vårt, det vill säga äganderätten, är ju helt satt ur spel. Folk som bor i städerna och har mycket makt och rätt kontakter. De får göra vad de vill. Medan eh, om du är en lantbrukare som blir utsatt för det här Du har ju inte en chans mot det här då. Nej eh, Och de, det här är inte rimligt i, i vår bedömning Och det är inte heller rimligt att man ska behöva Bli uthängd eller behöva lägga så mycket tid och energi På de här frågorna kan, kan, Tänk om man skulle kunna lägga den tiden och energin På att utveckla sitt lantbruk eller sin gård Och få göra bra saker Som de flesta tror jag som bor på Virsan och driver lantbruk Vill göra men istället blir man utsatt för de här övergreppen som jag kan konstatera att det är. Och jag blir faktiskt lite upprörd när det sitter statssekreterare på jobbet eller lokala makthavare i riksdagen och sitter och gör det här på jobbet. Det känns inte helt rimligt. Vi har ju sett lite saker i lokaltidningar och när journalister går maktens ärende och börjar granska de som vill göra saker eller framföra kritik för det finns kritik i det här och det finns befogad kritik.
2: Det kan vi nog sluta oss till att det gör och, och för mig som har tittat eller följt det här lite så när det gäller eh, Johans eh, påståenden om, om odemokratiskt ägande rättssatt ur, ur spel och, och eh, inte rättssäkert så tillstår jag alla hans invändningar där för att han har rent objektivt sett rätt. Definitivt. Mm.
3: Vi träffade, eller jag träffade Ulf Kristersson här. Ha, han, han sa ju att företagande var viktigt och det var viktigt att vara bostadsbrist i Stockholm. Och så förklarar jag att det där kan ju lösa. Vi kan ju göra det här. Ha, vi kan ju bidra med vår lilla mikrodroppe här med några bostäder i skärgården så skulle ha en jättestor skillnad. I, alltså i en avfakningsbyggd så är det en stor skillnad. Mm. Mm. Men gäller inte de sakerna så fort man kommer utanför tätorten? Nej. Är det bara i städerna man får bygga bostäder och driva företag och bygga nära havet och vattnet? Är det bara där det gäller? Är det där det är viktigt med kollektivtrafik mm. eller att polisen kommer fram eller att det är rättsäkert? Men på vissan gäller det inte det längre. Det är bara där vi ska åka elbil och köra elsnurrar och elsparkcyklar och annat. Men på vissan då, då ska vi vara liksom så här lite efterblivna och gå runt och vingla runt. och vad vi som inte lyckades komma härifrån då. Men vi säger att vi väljer, vi har ju investerat tid, pengar, vår egen marker här. Varför kan inte vi få göra det här? Och det är ju vi som tar den risken. Vi har ju dessutom erbjudet betala för vägfärja, via bro eller vad det är för någonting- för att göra gott i samhället. Vill inte Sverige ha utveckling längre? Alltså någonstans- hur, hur, hur mycket har
0: all den här skiten kostat er- om man bara pratar i pengar?
3: Jag tror vi är uppe i kanske- 3-4 miljoner kronor- eh, och en hel del blod, svett och tårar. Mm. Och vi står ju här då med- byggstopp och byggförbud- och eh, dessutom då att man försöker- framhäva att vi är kriminella människor också men hur ska vi ha hur, hur vill vi ha det, vill vi ha det så här på
0: landet är allt förbjudet
2: ja precis, allt är förbjudet och det är bara i stan man har saker som demokrati äganderätt och rättssäkerhet
3: ja men det är väl bra att man är tydlig då från politiken och myndigheter och säger det
2: Ja, absolut. Det är väl fullt rimligt då att om man vill ha den här politiken eftersom som ganska många vill, uppenbarligen vill ha att man förklarar och så förklarar att, att eh, Johan och Anna Pensar är mindre värda än andra.
0: Mm. Ja, men då får man väl vara tydlig med det. Då, 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 ja. Ja. då, då vet vi åtminstone spelreglerna.
2: Precis. Och då, som sagt, det vet alla om det, och, och eh, man behöver liksom, alltså, de här människorna behöver ju inte smyga och inte alltså försöka lura igenom eller manipulera igenom sin, sina sin vilja genom att till exempel inte bevilja bygglå eller pröva bygglov eh, genom att, mm. att, att oknesanmälningar och så vidare.
1: Mm.
2: alltså tack
0: vare att ni är kämpar så lever ju fortfarande drömmen eh, för de allra flesta människorna så hade det här systemet döda drömmen för länge sedan men jag tänker mm. så här att om ni inte hade blivit motarbetade från dag ett eh, hur, hur skulle det ha sett ut hos er idag liksom hur, hur var visionen av 2021 vi närmar oss
3: 2022 liksom hur kan ja, men, jag det? Tror, ja, men Jag tror vi hade träglat oss igenom kanske den här detaljplanen och all byråkrati kring det. Eh, vi hade fått vi hade kunnat döma av det här i samråd med allt ifrån VA vägar, allmänna stränder eh, kollektivtrafik till sjöss, eh, den här bro- eller vägförbindelsen hade vi kunnat döma av. Men Vi har liksom kommit igenom det och kanske börjat bygga de första husen och några Liksom glada barnfamiljer som vi satt så här hade verkligen sett fram emot det och sen tror jag många utav de här som gnäller och skriker högst precis som det var med den här vinterbron jag tror många hade blivit lättare och glada och hade suttit och vad innebär det här för mig Det är alltså så farligt kan det inte vara även för en statssekreterare att få väg hela året få världens snabbaste kollektivtrafik till sjös som går en och en halv timme till Nybrokajen att kunna få sanitet som fungerar, elfiber och en fastighet som dubblar i värde. Vi tror till och med en sån person skulle nog vara ganska nöjd idag. Men man, man behöver alltså ta sig igenom den här processen. Mm. Och där kommer man behöva döma av intressekonflikter. Men vi skulle kunna ha utsiktstål. Vi kanske skulle kunna eh, få till en, en allmän motions, eller en ridväg eller någonting. Eller en bilfri zon, inte vet jag. Men att få det här att fungera. Så jag tror att vi hade lyckats döma av de här frågorna eh, och sluppit, och tagit mycket konflikter i den processen. Eh, och då tror jag väldigt många skulle ha pustat ut och kunna lägga tid och energi på. Kanske förbättra sitt ställe eller de som vill flytta hit. Jag tror kommunen hade, skulle kunna visa upp någonting som faktiskt blir bra. Eh, så jag tror här har man gått miste om väldigt mycket. Mm. Det var, det var väl den, vi trodde ju det, vi börjar här 2017-2018 att det ska ta så här mycket kraft och tid vi har, inte ens i vår vildaste fantasi Nej. Men jag menar, tänkte själv 230 fastigheter, 80-90% har avlopp rakt ut men det är inget problem tycker länsstyrelsen helt plötsligt för kommunen tycker inte problem med saltvatteninträngning och övergödning i havet, är inget problem från enskilda avlopp tycker man helt plötsligt. Så man gör ju jäkligt lustiga bedömningar och vi tror ju tyvärr inte att det är en slump att man gör de här lustiga bedömningarna. Men istället för att hålla på med det, vi kanske skulle få fått hit lite mer djur, kunna ha gjort lite mer hagar. Vi skulle kunna rensa upp i stormskadad skog. Vi kanske mm. fått hit någon form av skärgårdstrafik. Vi kanske hade släppt massa bråk. De som sitter i, i rullstol eller handikappade, äldre hade kunnat ta sig till sina ställen. Vi mm. hade fått till snöplogning. Det hade liksom börjat fungera. Vi trodde det hade varit alldeles fantastiskt. Mm. Vet du det tror jag med? Det finns ju. Mm. Vi har ju visionsbilder. Alltså, det, är, jag... det, det är det vi vill göra. Det är ju smakfult. Det är ju gamla sekelskifteshus som ligger med. Alltså istället för att det bara är alltså skräpbyter så kan man göra något fint här. Ja. <hör>
2: Jag sitter faktiskt och tittar på, alltså, alltså helt enkelt lösa mm. dina bro eller era bro problem Och för alltså någonstans mm. runt en miljon kan du få en jakt som alltså går ifrån 1,3 så får du en riktigt fin, så får du en jakt som går mellan bryggorna. Så att, alltså, jag, mm. jag har löst era bro problem helt nogligt för 1,3 mm. miljoner för det är bara att köpa en jakt. På... kan man ta
1: en drink på vägen ut ja precis <laughs>
2: vi, <skratt> vi, vi alltså, den, alltså, den är
3: Vi har så den
2: ut. Vi, vi hade,
3: <skratt> <skratt> hade parola eller jag la ut ett första aprilskämt här i samband med Guldbron boxerades från Kina hit. Så la jag mm. ut ett första aprilskämt om att vi köpt en finsk färja för att lägga över det här korta sundet. Och det var så glädjande för man kunde åka bilen under men man kunde också promenera över. Och så kunde man ju sitta där på, på toppen och kanske lyssna på Evert och eller annat. Och även om det störde alla fritidshus så var det ju ganska glädjande att de ändå kunde gå dit och dricka en drink. Så det tyckte ju många var ganska roligt.
2: Mm.
3: Mm. Jag tycker fortfarande det är ganska kul.
2: Jag håller definitivt med dig, men det var, fanns de som inte höll var nej, alltså. med dem, ja. Jag
3: var inte <laughs> nöjd med dem. Men, man, man, hela Stockholm och Sverige, men det är klart att man kan bygga broar eller låna vägfärger. Så, och det sitter ju alla de här skärgårdsbor och landskapsbor säger i, i alla de här remisserna att det är det som är viktigt med infrastruktur och tillgänglighet. Men gäller det inte det oss, då är det bara vissa som ska få ta del av det där ja? Det blir jäkligt märkligt. Ta vägen till Furesund, de sju sköna broarnas väg. Jag menar, hur skulle Lidingö se ut idag om man fimpade bron över? Eller varför inte Stora Essingen? Eller, jag menar, det är ju inget konstigt med grundläggande infrastruktur. Så farligt kan ju inte det vara. Och speciellt inte idag när man faktiskt har möjlighet med elektrifierade fordon och kan slippa åka. Liksom risiga fritidsbåtar hela tiden. Alltså om man ska ta den här med hållbarhet och miljö då, man tycker det är viktigt.
1: Mm. Mm.
3: Och det här är ju människor som kan betala för sig, så det handlar liksom inte om, om det, utan det handlar om att man vill, man behöver vara, man vill ha museum och det ska alltid vara som det alltid varit.
2: Mm. Tråkigt. Men så om vi ska sammanfatta, jag ska säga turerna eh, hos er, så ni flyttade helt enkelt ut, Uh, började uh, försöka hävda er rätt till er mark vilket ni fick, fick kritik för när människor inte längre fick använda er mark som någon form av lekstuga ni ville utveckla er gård och ni ville få fler, ge fler möjligheten att uh, uppleva samma miljö som ni älskar och tycker om och uh, fick kritik för det Uh, när, ni försökt, när ni trots kritiken försökte, ändå försökte göra slåg i era planer så uh, fortsatte era kritiker och antagonister helt enkelt med odemokratiska medel uh, försöka hindra er. Uh, man har uh, knuffat på er så pass länge nu uh, så att Johan till slut var härom med här och tappade lite. Och eh, soppan bara har fortsatt och, och eh, man har det så trots att att, att eh, ni har mött ett ganska så hårt motstånd så har ju fortfarande, man, mycket av den kritik man har framfört har man försökt här handla om er. Eh, ni har ju trots allt, och trots detta, fortsatt er kamp för att få hävda er rätt och få, få att ni ska få samma demokratiska mm. rättigheter som alla andra har och att ni och er kamp för att få utveckla och förvalta er egendom. Mm. Um, jag är lite nyfiken, alltså eftersom det här ändå är några människor som lyssnar på det här. Alltså Tror du att... Alltså, och det, eftersom det är ett litet problem nu att folk uppenbarligen äh, tror att de har rätt till er mark äh, trots att det är er mark hade, alltså det borde väl ändå finnas några lyssnare som kan donera någon folkgilsken äh, bagge och någon äh, körfäckningskör för så, då, menar då som bara det hade varit sjukt kul. Jag menar, dessutom, mm. menar, ambulansen kommer ju ändå inte fram på grund av bristande infrastruktur. så menar, alltså, Det här blivit ett själv självspelande piano. Våran
1: är
2: jättesnäll. Ja, 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 alltså, alltså, alla ni som vill donera folk ilskna baggar och surar och kor till, till Johan och Anna, gör det. Jag har en fråga, innan vi, alltså, innan mm. vi om ni är nöjda med, med sammanfattningen. Mm. Um, Alltså, i, alltså i, och ganska ofta så kom, alltså, brukar de här eh, konflikterna eh, helt enkelt eh, landa i eh, terrorbalans. Eh, där man, alltså, den, alltså, den, En är i USA och en är i Sovjetunionen och sen kör man kalla kriget. Båda två kan liksom ha, ha muskler nog för att göra varandra och det är därför, man inte, det, är därför det blir fred helt enkelt. Ehm. Och vi har ju alltså, vi har en, 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 en sida som har varit ganska så frikostig med övertramp eh, mot familjen Pensar. Jag är lite nyfiken. Har ni dokumenterat alla deras eh, övertramp över och övergrepp? För, för i så fall alltså, har ni ju enormt mycket skit på
3: dem. Ja, vi har alltså en full dropbox med... Fullt med video, bilder, eh, dokument och liknande. Och vi är eh, ja, vi är tyvärr, får vi väl säga, i, i, ja. vi, vi kommer alltså lämna in ett antal olika polisanmälningar tyvärr eh, under nästa vecka. Eh, och det är bara en liten del av, ett axplock av det materialet som vi sitter på.
2: Mm. Vilket gör att jag... Alltså som sagt, alltså, jag är inte förvånad över det här. För det, menar, så det är så här, alltså, så här man tvingas. Man, man, man dokumenterar trots allt de övergrepp man blir utsatt för. Men era, alltså, era kritiker och era antagonister, har de inte, alltså, menar, hur jävla dåliga är de egentligen? för Har de inte förstått det här? Men de, antingen är de fruktansvärt orutinerade. Eller så är de ju helt jävla fartblinda. För manar, en normal människa passar sig så Ända fram tills att de tappade som typ Johan gjorde. Men alltså Nej. antingen de här måste ju vara enormt orotinerade eller så är de så fartblinda eller förblindade av sin eget vad ska vi säga hot mot, mot familjen Pensa att de inte, att de inte mm. värderar risken att de själva ska trilla dit.
1: Nej, men jag tror att det är en blandning av det du säger. Jag tror att man är fartblind och sen är man inne i en ankdam och en filterbubbla. Och får en massa liksom, moraliskt stöd från andra som också tycker att de vill inte heller ha löpare i och Titta vad dum han var nu. Och, och så tänker man liksom att ja, men då kan vi bara köra på här.
2: Så att de, det är ju liksom de, de, det är ett, otro, det är ett ja. otroligt högt spel de spelar.
1: Ja, det kan, ja, det kan ju komma
3: och slå tillbaka sig.
1: Tycker För att vissa har ju liksom. Ja, men det, 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 det,
2: det är ju oftast. Ja. Nej, men det är oftast så man till slut skapar fred, nämligen när, alltså, när alla parter har så pass mycket skit på varandra att man, man har liksom inte råd att fortsätta bråka, för det kommer att kosta en själv för mycket.
3: Ja, mm. nämen, så, och så är det ju parola. Eh, vi och Rickard. Vi, vi har ju alltså en hel del ganska tråkiga saker som... Mm. Och, och vissa av de här, när man går över de här övertrampen, så, och det är till och med lokalpolitiker här som kommer tyvärr bli indragna i den biten då, där man har gjort lite för mycket övertramp och då behöver vi markera att det där var en gräns som man inte ska passera, eh, men, men jag vill, och, jag vill verkligen la, poängtera la det. att det är...
1: Det där var
3: inget hot. Långlig, det är ju olyckligt rätt att när eh, vi blir utsatta för brott och övergrepp så har ju vi också rätt att anmäla det och en rättvis rättegång eh, för det. Men det är, det är olyckligt att det ska behöva gå dit istället för att man kan ta tag i de här underliggande konflikterna. Jag menar det gynnar ju ingen att hålla på eh, att, att förstöra massa på det sättet. Det bästa hade ju varit att börja döma av konflikter.
2: Vilket jag vill minnas att ni var öppna för redan för när ni flyttade dit för flera år sedan.
3: Ja, mm. och det vi är ju också öppna parola och, och att för att Det kommer ju inte bli exakt så som vi vill ha det. Men, men då kan vi ju döma av det där. Här, det vill säga, vi kommer ju drabbas av markintrång eller att vi behöver upplåta saker. Och vi får ju acceptera att vissa saker kanske inte vi har behov av. Men andra tycker jag sätter stora värden på det. Då kan man ju börja döma av de frågorna. Men att komma de här låsta positionerna och när man börjar bara köra smutskastning och negativa kampanjer. Det bidrar inte. Och vi har ju liksom, vi har en hel del av den varan. Men det är tråkigt att behöva lägga tid och energi på de bitarna istället för att kunna komma vidare på ett konstruktivt sätt.
2: Det är ju roligare att lägga energin på konstruktiva saker än att behöva försvara sig. Och eh, ännu tråkigare att behöva gå i krig för att hävda sin egen rätt mm. till och med gå i krig för att behöva hävda sin egen demokratiska rätt mm.
3: ja men det, det ja, och här jag är ju chockad över det här liksom, jag är en dum 08 i botten om betongrotten. men jag är chockad att lantbrukare och de boende på Vissan har låtit det gått så här långt här är det dags att börja kämpa för sin frihet, sin äganderätt sina rättigheter alltså kämpa ja, det
1: Man kan inte heller lägga skulden eller börd, bevisbördan på land, landsbygdens liksom plågade själar utan man måste ju de har ju säkert försökt på sina sätt att göra sin röst hörd men det behövs ju fler som stämmer in i det här
3: så är det jag tror att det sista där vi upplevt det här, och jag, jag förstår liksom att det är snaskigt med byaskvall och lokalblaska och allt det här. Men börja granska de som har makten. Vem är det som tar de här besluten? Vem är det som skapar de här konflikterna? Eh, vad är de bakomliggande intressena? Börja granska det. Och det är en uppmaning till mediejournalister. Lägger fokus där. Det, är mycket, det behövs verkligen. Jag tror att det får bli avslutningsorden. Det, det är
0: dags att börja avrunda. Och, och I ett fungerande land så hade löpar idag blommat. Leif Östling med flera hade kanske redan bott där. Mm. Vad vet vi nästa steg kanske blir att Johan och Anna köper eh, tjurfäktningstjurar och folkilskna ilsknappbaggar. Hur som helst så har du lyssnat på Bondepraktikan, en lite längre sådan som presenteras av Bulletin. Eh, som sagt, idag har vi pratat med Hanna och Johan Pensar. Vi misstänker att eh, ni som har lyssnat är chockade eller inte, lite beroende på om ni är drabbade. I Sverige är allting förbjudet och systemet det krossar drömmar. Den franska revolutionen kryper allt närmare eftersom rättigheter tydligen inte gäller alla. Med det så tackar vi för oss. Glöm inte att prenumerera på bulletin. Tack för mig säger Rickard Axdorff
3: och Perola Olsson. Tack! Tack så mycket. Tack. Ta hand om er.
2: Alltid.
1: Tack så mycket.